0: Vi har i dag til kapittel 19 i Apostlesgjerninga. I kapitel 18 leste Martha Paulus reiste ut på sin treie og siste misjonsreise, så lenge han da altså ikke turen til Roma som en misjonsreise. Normalt sier han jo ikke det, selv om turen til Roma vel kunne vært en rekna som den fjerde og då siste misjonsreisen. Som nevnt siste gang, så var Apollos i Korint og lerte menigheten der. Og selv om Paulus snakket varmt om Apollos i sine brev, så ble det i menigheten i Korinth ulike partier, og det ble splittelse. Noen fulgte Apollos, noen Kephas, altså da Peter, og noen Paulus, som det står nevnt i første Korinther brev. Vi skal nå lese at det ikke bare var i Korinth, der var noen tvil om hva som var rett læra, hva som var rett dåp, og hva tiden fikk den hellige ånden. Det kan jo også være ei trøst for oss, siden det fremdeles er noen jeg er uenige om. Vi leser ifra Apostelsgjerninger, kapittel 19, vers 1.
1: Mens Apollos var i Korint, reiste Paulus gjennom innlandet og kom til Efesos. Der møtte han noen disipler og spurte dem, «Fikk dere den hellige ånd da dere kom til tro?» De svarte, «Vi har ikke engang hørt at det er noen helge ånd.» «Hva slags dåp er dere døpt med da?» spurte han. «Johannesdåpen», svarte de. Da sa Paulus, «Johannes døpte med en dåp til omvendelse. Han sa til folket at de skulle tro på ham som kom etter ham, det er Jesus. Etter å ha hørt dette, lot de sig døpe til Herren Jesu navn. Og da Paulus la hendene på dem, kom den helge ånd over dem. De talte i tunger, og de talte profetisk.» Det var omkring tolv menn i alt.
0: Det er alltid risikabelt å si for mye om den hellige ånd når den kommer eller når den eventuelt ikke kommer. Jeg vil allikevel påpeke at det her kommer den hellige ånd ved håndspåleggelse etter dopen, og dopen kommer etter omvendelsen. Men som vi har sett eller i apostelens gjerninger, så er ikke dette alltid regeln. Regelen ser mer ut til ved at Gud gir ut sin ånd når han finner for godt. Og godt er kanske det. Men noge står likevel fast. Jesus befaler at vi skal døype og lære opp, og han har lovet å gi den hellige ånd. Så trenger vi kanskje ikke tenke at den hellige ånd kommer helt tilfeldig heller. Men vi leser videre fra vers 8.
1: Han gikk så til synagogen og talte fritt og åpent der i tre måneder. Han førte samtaler med folk og overbeviste dem om det som har med Guds rike å gjøre. Noen gjorde sig harde og ville ikke tro, men snakket nedsettende om veien mens alle hørte på. Da brøt Paulus med dem og holdt disiplene borte fra dem, og siden ga han hver dag undervisning i skolen til Tyrannos. Dette fortsatte han med i to år, slik at alle som bodde i Asia fikk høre Herrens ord, både jøder og grekere.
0: Paulus virket altså i dette området i to år, og han gjorde mange under, som vi skal lese om nå, ifra vers 11.
1: Gud gjorde helt uvanlige under ved Paulus hender. Det hendte til og med at folk tog tørklær og arbeidstøy som han hadde hatt på sig og la på de syke. Da slapp sykdommen take og de onde åndene for ut av dem.
0: Dette minnet om Jesus og en historie om en kvinne som ble helbreda bare ved å ta på Jesu klær. Den historien kan en lese om i Markus 5, fra vers 25. Vi leser nå videre i Apostelens gjerninger, kapittel 19, vers 13.
1: Noen omreisende jødiske åndemanere forsøkte også å si fram Herren Jesu navn over dem som hadde onde ånder i seg og sa, «Jeg besverger dere ved den Jesus som Paulus forkynner.» Det var sju sønner av den jødiske overpresten Skevas som drev på med dette. Men den onde ånden dem, «Jesus kjenner jeg, og jeg vet hvem Paulus er, men hvem er dere?» Mannen, som hadde den onde ånden i sig for løs på dem, overmannet dem alle og slo dem til blods, så de rømte ut av huset, nakene og forslåtte. Dette ble kjent blant alle som bodde i Ephesus, både jøder og grekere, så det kom frykt over alle, og Herren Jesu navn ble lovprist.» Mange av dem som var blitt trone kom for å bekjenne og fortelle hva de hadde gjort. Og ikke så få av dem som hadde drevet med svarte kunster kom med bøkene sine og brente dem mens alle så på. Verdien av dem ble regnet ut og ble til sammen 50 000 sølvpenger. Slik fikk ordet fremgang og styrke ved Herrens makt.
0: Det är väl inte helt säkert, vad slags sölvpengar det här är snacka om. Det kan ha varit en denar, alltså i dagslön. Det står ju att det Judas för 80 Jesus for 30 silverpengar. Hvis det här är snack om 50 000 dagslöner, så motsvarar det över 200 års verk. Det är nog oansensett en betydlig summa det snackas om här. Og hvert merket seg at det evangeliet hadde framgang, fordi de som drev med okkulte ting ble møtt av en sterkere makt. Vi leser videre fra vers 21.
1: Etter det som nå var fullført, bestemte Paulus sig for å dra gjennom Makedonia og Achaia og videre til Jerusalem. «Når jeg har vært der», sa han, «må jeg også reise til Roma». Han sendte til Motius og Erastos, to av dem som stod i tjenesten sammen med ham til Makedonia, mens han selv ble i Asia ennå en tid.
0: Her leser vi at Paulus ville til Roma mens han enten var i Efesus eller var på vei der. Det var vel også mens han var i Efesus han trolig skriver det første brevet sitt til Korintherne, altså der han etter på våre. Og det er en viktig forskjell på romerbrevet og de andre brevet til Paulus. Romerbrevet ble skrevet til noen han ikke hadde truffet, til en menighet han ikke hadde vært mer stiftet, mens de andre brevet ble skrevet til menigheter og personer han kjente og ofte hadde ledet til truer. Vi leser videre at det i nettopp Efesus bryter ut opptøyer. Nå er det ikke som lager bråk, men heller hedningene, «Nærmere bestemte de som lager gudebilder og templer. De var i ferd med å miste sine inntekter.» Vi leser da fra vers 23.
1: På denne tiden oppstod det alvorlige uroligheter på grunn av veien. En sølvsmed ved navn Demetrios laget artemis i sølv og skaffet håndverkende gode inntekter. Han kalte sammen disse og de arbeiderne som drev med lignende ting, og sa, «Gott folk, dere vet at vår velstand kommer fra dette arbeidet. Men nå ser og hører dere selv at ikke bare her i Efesos, men nesten over hele Asia, har denne Paulus overtalt og villedet store folkemasser når han sier at guder som er laget av menneskehender ikke er guder.» Det er fare for at yrket vårt får dårlig ord på seg Verre er det at tempelet til vår store gudinne Artemis Kan bli regnet som lite og ingenting Og hun som hele Asia og hele verden dyrker Kan miste sin høye rang og verdighet De ble rasende da de hørte dette Og satt i og ropet «Stor er efesernes Artemis» Uroen brettet seg over hele bygen, og alle som en stormet av sted til teatret og slepte med seg de to makedonerne Gaius og Aristarkos, som var i reisefølge til Paulus. Paulus ville selv gå in i folkemassen, men disiplene hindret ham i det. Noen av provinsens høyeste embedsmenn, som var hans venner, sendte også bud til ham at han ikke måtte våge sig in i teatret. Forsamlingen var nå i fullt opprør. De ropte og skrek i munnen på hverandre, og de fleste visste ikke engang hvorfor de var kommet sammen. Jødene skjøv frem en mann som het Alexander, og noen fra mengden forklarte saken for ham. Alexander ga tegn med hånden at han ville holde en forsvarstale til folket. Men da de skjønte at han var jøde, skrek de alle i kor i to samfulle timer «Stor er fesernes Artemis». Byskriveren klarte endelig å få i folkemassen og sa «Efesere, vet ikke av alle mennesker at efesernes by er tempelvokter for den store Artemis og steinen som er kommet ned fra himlen. Dette kan ingen benekte, og derfor bør dere nå være rolige og ikke gjøre noe overilt. For dere har ført hit disse mennene som verken er tempelrøvere eller har hånt vår gudinne. Hvis Demetrius og håndverkene hans vil reise sak mot noen, så finnes det rettsmøter, og vi har guvernører. La dem anklage hverandre der. Har dere andre stridsspørsmål, skal den lovlige folkeforsamlingen avgjøre saken. For vi risikerer å bli anklaget for opprør etter det som har hendt i dag. Og vi har ingenting å vise til når vi kreves til regnskap for dette oppstyret. Med disse ordene fikk han løst opp forsamlingen.
0: Det er vel forståelig at det de som hadde sitt levebrød av å lage gudebilder og ble sintet, sure og irriterte. I tillegg så står det jo også her at de trodde på guden sin, og det skal han jo selvfølgelig ta respekt for. Det står ikke så veldig mye mer om Gaius og Aristarchus enn det som står her, men det står litt. Og så langt jeg kan forstå, så kommer de ut av denne hendelsen her med liv i behold. Det hevdes i tradition, at Aristarkos ble biskop i Thessalonika, men det sies at han senere ble halvsogget sammen med Paulus i Roma. Gaius skal også ha blitt biskop i nettopp Thessalonika, men då ikke Aristarkos. Og Gaius skal ha blitt martyr då i byen Thessalonika. Både Paulus ans hans to medarbeidere kommer seg altså ut ifra oppe tøyene i Ephesus med liv i behold. Paulus sin misjonsreise fortsetter med at han reiste tilbake igjen til Makedonia. Mer om det neste gång når vi skal gå gjennom kapittel 20 i Apostlenes gjerninger. Takk for i dag og Herren være med deg.